0: Da war er schon, der einzigartige, der wahre Mister Hinten raus. Und ähm, Sigmund Freud hätte seine helle Freude gehabt, entweder liegt es hinten raus oder äh, es hat einfach andere Gründe. Ich möchte darüber jetzt nicht philosophieren, aber Stuhlgang am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, denn Mike und ich haben eine harte Nacht hinter uns. Es war live, es war Monday Night und äh, deswegen heißt diese Folge nicht ohne Grund Katerfrühstück. Guten
1: Morgen, Mike. Boah, das war glaube ich die ekelhafteste Anmoderation, die du mir je gegeben hast mit Stuhlgang und hinten raus und... Boah, ähm, äh, du, du hast, hast recht, so, wir hatten nein, eine harte Du bist Nacht. selber
0: schuld, du bist aber selber schuld. Ich habe ähm, äh, von Andreas zum Beispiel, Herr der Gott, diverse Nachrichten bekommen, ähm, die, die ich nicht vorlesen werde, der tatsächlich fragt, was bei dir los ist. Weil du hast tatsächlich im letzten Podcast, in der letzten Folge, mehr als zwölf Mal hinten raus gesagt.
1: Ah ja, ist halt so, wenn hinten raus die Spieler immer die sich entscheiden, <lacht> dann ist es
0: eben so. Warum so, soll ich denn da lügen? Ja. Hinten raus ist hinten raus, Freunde. Hinten raus ist hinten raus. Und äh, hinten raus wurde das Spiel extrem spannend. Deswegen die Überleitung, verstehst du? Ja, das war ein, äh, um es mit
1: den Worten von Russell Wilson nach dem Spiel zu sagen, eines der verrücktesten Spiele, die er jemals gespielt hat. Die Seattle Seahawks, wir haben beide, glaube ich, auch da, genau das getippt, haben 27 zu 24 in der Overtime gegen die San Francisco 49ers gewonnen und damit den Divisionsrivalen besiegt, der zuvor ungeschlagen war.
0: Es ist ähm, ein Spiel für die Ewigkeit. Es ist ein Spiel, wo ich sagen muss, jeder Fußballfan sollte sich das nicht in den Highlights, sondern wirklich komplett real-life nochmal angucken. Denn da ist alles dabei, worüber man diskutieren muss. Denn äh, wenn wir schon über die Green Bay Packers reden und über äh, Roughing the Passer Calls, dann verstehe ich nicht, wieso zum Beispiel bei jedem anderen Spiel wird es abgefiffen. Also Russell Wilson ist einfach in einer Dreifach-Umarmung. Ähm, bei jedem anderen Quarterback wird abgepfiffen. Die Defense lässt los, weil sie denken, nee, bloß keine Strafe kassieren, bloß keine Strafe kassieren. Und er läuft weiter. Ähm, also das ist eben genau das Regelproblem. Ähm, Regeln werden so ausgelegt, Regeln werden so ausgelegt. Ist scheiße, aber es ist ein so geiles Spiel gewesen. Es hat von vorne bis hinten Spaß gemacht. Und wenn Football Spaß macht dann ist es die beste Werbung für den Sport. Also jeder, der vielleicht heute Nacht dann doch lieber an seiner Matratze gehorcht hat und hinten raus äh, dann morgens das lesen wollte und gedacht hat, ähm, ja, war ja ein geiles Spiel, das gucke ich mir heute Abend an, guckt es euch echt an, im Ganzen.
1: Es war vor allem so spektak äh, spektakulär, weil es auch so viele Fehler gab. Also es ging auch hin und her, man wusste nie, das Momentum war, in einem Quarter beim einem Team, dann wieder beim anderen Team. Ähm, man wusste wirklich zu keinem Zeitpunkt, wer letztendlich gewinnen wird. Und in der Overtime, selbst da ging es ja nochmal hin und her mit Punts und so weiter. Also es war ein Riesenspiel, nochmal die Empfehlung, das äh, euch im Real Life zu, zu geben. Und man hat auf jeden Fall aber von Anfang an den Gameplan von den beiden Teams ähm, gesehen. Und das Team, was gewonnen hat, hat im Endeffekt auch den besseren Gameplan und ein bisschen mehr Glück gehabt auf jeden Fall. Äh, was Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen,
0: Carsten. Es gibt so viel, über das man reden muss. Fangen wir mal, Fangen wir mal, fangen wir mal ganz vorne an. Mit dem ersten Quarter. Besser, fangen wir mal bei dem wichtigsten Problem an. Und das wichtigste Problem kriegt 137.500.000. Das ist nämlich Mr. Jimmy Garoppolo. Millionen. Ja, und ich widerspreche
1: jetzt schon an dieser Stelle. Er verdient viel Geld und er müsste mehr liefern für das Geld, das stimmt. Du wirst wahrscheinlich das sagen, was viele amerikanische Experten auch schon sagen, es war ein mieses Spiel von Jimmy Garoppolo, stimmt's?
0: Das war nicht nur ein mieses Spiel, es war ein beschissenes Spiel.
1: Es war kein gutes Spiel. Ich finde aber, dass man nicht allein Jimmy Garoppolo dafür die Schuld geben muss. Ja, die Defense ist hier auch Wer so wirft spielt. denn den Ball? Ja, pass auf. Ich finde, und ich, das, ich bin mich die ganze Nacht wach geblieben, habe mir jede Sekunde dieses Spiels angeschaut. Ähm,
0: du hast doch ab und an mal bestimmt zu Vroni rüber geguckt. Also jede Sekunde hast du dir nicht angeguckt. Ich habe gesehen, wie du Bad Moms guckst. Deine, ja, das deine darüber, darüber geguckt, möchte ich Bad gar nicht Mums. reden, was
1: das war, aber... Äh, mir hat irgendein, ich weiß leider den Namen gerade, ich habe User geschrieben, wieso Mike, du magst doch Milch mit Honig. <lacht> Fand ich dann wiederum ganz lustig. Also ich kann den, den Film aus Männersicht nicht empfehlen. Außer ihr seid eine Mutter und dann könnt ihr wahrscheinlich gewisse Situationen wieder, egal. Zurück zum Spiel. Jimmy Garoppolo <lacht> hat 24 Pässe angebracht von 46, die er geworfen hat. Das ist ein mieser Wert. Ein Touchdown, eine Interception, 248 Yards. Ich finde, von diesen, lass mich kurz rechnen, äh, paar und 20 Würfen, die er daneben hatte, war mindestens die Hälfte nicht er schuld, sondern der Receiver. Ich weiß nicht, wie oft er versucht hat, einen Receiver anzuwerfen und er nicht gefangen hat. Im ersten Quarter musste leider, aus Niners Sicht, Emmanuel Sanders den Platz verlassen aufgrund einer Rippenverletzung. Das hat man, finde ich, sofort gemerkt. Ja. Denn es gab keine Tiefe mehr. Also die gibt es sowieso selten bei Jimmy G. Der ist eher einer, der, der die kurzen Pässe wirft. Aber als Sanders draußen war, gab es doch gar keinen Receiver, der wirklich die tiefen Bälle gegangen ist. Außer vielleicht ab und zu mal Debo Samuel. Aber Kendrick Bourne hat vier Bälle gefangen. Ja, auch einen für einen Touchdown, aber den hätte sogar ich irgendwie, keine Ahnung wie, gefangen. Der hat, glaube ich, gefühlt 20 Bälle liegen lassen. Wie oft der angeworfen wurde und den Ball nicht gefangen hat, auch Schuld war in einer mitentscheidenden Interception im dritten Quarter, wo die Seahawks dann plötzlich 14 Punkte gemacht haben. Da haben die Niners ähm, 10-7 geführt. Und du bist eigentlich, du hast moment mal voll auf deiner Seite Garoppolo wirft auf Born, der Ball ist leicht überworfen, vielleicht, also wenn überhaupt leicht überworfen, trotzdem muss ein NFL-Receiver den fangen und der titscht den rüber, irgendein von den äh, Seahawks-Spielern fängt den Interception und die Seahawks nutzen diesen Momentum-Change dazu, 14 Punkte zu machen. Also Born war für mich der schlechteste Spieler auf dem Platz, auch wenn er einen Touchdown hatte und das war so der Mann, der vor allem mehr in den Fokus kam, nachdem Sanders raus war. Das war für mich, um damit mal anzufangen. Einer der Knackpunkte im Spiel, dass eben Born kein Sanders war und ähm, ja, er dazu geboren wurde, die Bälle fallen zu lassen, als sie zu fangen. Ja, Garoppolo war kein guter, hat ein, äh, kein gutes Spiel gemacht, aber seine Receiver haben ihn ziemlich im, im Stich gelassen. Auch Samuel ein, zwei Dinger fallen lassen. Äh, Kittel hat gefehlt, das haben wir vorher auch angesprochen, wenn Kittel fehlt, fehlt eine Riesenwaffe. Das war der Fall. Und die Seahawks haben sich genau darauf eingestellt. Sie haben sich eigentlich nur darauf eingestellt, den Lauf der 49ers zu, zu stören. Und wenn du auf die Stats guckst, äh, da wirst du bestätigt, Matt Brader, 18 Yards. Ja, Tevin Coleman 40 und Mostet 28, weil Brader, der haupt running back, äh, kam nicht zur Entfaltung. Und das heißt, sie haben gut gezwungen, sich auf seinen Receiver zu verlassen. Das hat er getan und die haben nicht geliefert. Ich finde Garoppolo war nicht gut, aber er war nicht total scheiße. Ich würde mindestens die Hälfte dieser Schulden der Offensive den Receivern zuschreiben.
0: An sich äh, hat Kollege Stieflagen alles gesagt. Damit beenden wir hier jetzt im Podcast, weil sonst wird es eine Hassfigur. Ich bin wirklich sauer. Ich wirklich sauer. Alt auf jung. Ähm, du hast gerade was sehr Richtiges gesagt, aber du hast trotzdem Schwachsinn geredet. Folgender Punkt: Sie haben nicht ein Jimmy G dazu gezwungen, sich auf seine Receiver zu verlassen, sondern ein Defense-Koordinator hat einfach mal ganz schlau erkannt, was du auch richtig gesagt hast: tief kann er nicht. Genau kann er nicht. Druck im Gesicht kann er nicht. So Und somit, ähm, und ich hasse mich dafür, dass ich das jetzt sage, ein Tom Brady wirft dem Praktikanten der Patriots im Spielen Ball zu und der sieht aus wie ein Pro Bowler. Und das ist ein guter Quarterback. Ja, aber Tom Brady das macht einen guten Quarterback aus. Du musst die Dinger, du kannst sie nicht in eine Double-Coverage, wenn du nicht genau das Ding auf 30 Zentimeter, wie es ein Jackson, wie es ein Deshaun Watson macht. Aber
1: das hat er doch gar nicht gemacht. Also wie, guck dir mal die Bälle an, die, die Born hat liegen lassen. Da war niemand in der Nähe vom Born, da war kein Druck, da war gar nichts. Der das, tischte das Ball auch, einfach das rüber, es wird Interception ja und das
0: Spiel wird entschieden. Trotzdem kannst du, es gibt gewisse Pässe, erstes Viertel, zweites Viertel, wo ich gedacht habe, Alter, ich weiß nicht auf wie viele Superman-Sammelbänden Superman du geschlafen hast, Jimmy G. Das kriegst du da nicht hin. So, und dann kommt einfach vorne so viel Druck. Und Pocket Awareness, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Die Defense hat das Spiel gerettet, der 49ers. Da muss man wirklich eine absolute Lanze brechen. Ja, stimmt. Aber die Offense hat es verkackt.
1: Genauso sehe ich es hier auch. Die Defense war das, was das Spiel noch im Leben gehalten hat. Die Offense, bis auf das erste Viertel, hat eigentlich fast gar nicht geliefert. Sanders war draußen, Kittel war sowieso draußen. Dann fehlte es an allen Ecken und Enden. Und ich bin ja dabei zu sagen, äh, Garoppolo war nicht gut, aber ich also wirklich, da gab es so viele Bälle, die waren fangbar. Scheiß auf Brady, scheiß auf irgendwen, die Bälle waren fangbar. Er hat auch schlechte Bälle geworfen, deswegen sage ich ja, es war kein gutes Spiel von ihm, aber es war nicht allein seine Schuld, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben, sondern ich nehme da jeden, der sich Receiver schimpft, da eigentlich mit rein, weil es war keiner von den Receivern, der überragend gespielt hat. Keiner. Nicht ein einziger, wo du sagen konntest, wenn er dahin wirft, dann ist die Chance sehr hoch, dass er noch fängt. Deswegen, und das hat man vor allem im letzten in, in der Overtime auch gemerkt, er hatte überhaupt kein Vertrauen mehr in seinen Receiver. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann wird es halt auch, ja, schwierig. Und das ist dann wiederum eine da gute musst du Leistung. muss genauer werfen, Punkt. Ich ja. finde, er hat ihn teilweise sehr genau geworfen. Deswegen, also, also, das ist mein Argument zu sagen, er ist für mich nicht alleine schuld, da waren viele Bälle fangen. Er fangbar. ist auch
0: nicht alleine schuld, aber er hat, er trägt die größte Schuld. Denn der Fisch stinkt nun mal am Kopf. Und wenn du, ähm, wenn dein Receiver ihn fallen lässt dann bau ihn auf, dann servierst du ihm das Ding danach noch besser, noch perfekter. Sprich im Handel mit den Jungs. Körpersprache, und das ist eben der Punkt, wenn du dir das Bild anguckst, nur das ge gefrieste Bild nach der Pressekonferenz, da steht Jimmy G vor dem SAP und dem Levi's Logo und bevor du das Video starten kannst, der guckt, um es mit Mike Stiefelhagens Worten zu sagen, wie Freddy Kitchen sein Sohn.
1: Ja, aber man, wie willst du den Typen aufbauen? Kendrick Bourne, der gefühlt in diesem Spiel quer über der Brust tätowiert hat, Turnover. Ey, das war, der konnte nichts fangen. Es war wirklich, klar, ich weiß, was du meinst. Du musst vorangehen, du musst dem Team gutes Gefühl geben. Wahrscheinlich hätte er das auch besser tun müssen, als er es getan hat. Ich kann ihn aber irgendwo verstehen, weil es war wirklich eine miese Leistung Receiver. Und was man halt in dem Zusammenhang auch erwähnen muss, die Defense der den Niners hat es überragend gemacht. Allen voran, mein Lieblingsvorname der NFL, Jadavian Clowney, was, also das war für mich der Mann auf der Warte, ganz kurz,
0: warte, warte. Ein tosender Applaus. Mike hat den Namen richtig ausgesprochen. <lacht> ey, wie ich oft. Mich. Ey, ich hatte teilweise
1: daheim beim Zugucken auf der Couch Angst. Wie oft der durchgebrochen ist. Ich weiß nicht, der hat gefühlt, äh, die die o line der ers nicht nur vergenusswurzelt. Also der hat Staley und Co. einfach mit <lacht> auf den Arm genommen. Der hat die verarscht. Das war wirklich. Hart das anzuschauen. Garoppolo wusste schon vorm Snap, okay, ich sehe bis zwei und ich bin am Boden, weil Clowny kommt, ich muss vor dem Ball loswerden oder keine Ahnung was machen. Also, wenn du, als wenn du den Druck hast. Da musst halt
0: du reagieren, da musst du umbauen, da musst du adaptieren, da musst du ähm, Plays in, aus dem Playbook rausholen. Das Krasse
1: ist ja, das haben sie ja auch. Richtung Ende des Spiels wurde der gedoppelt und er trotzdem beide weggeworfen. Also, Clowny ja, hat keine da musst du ihn, auf, dann musst ihn wegrollen
0: gemacht. lassen. Da muss halt, und das ist eben das, was ich meinte mit Pocket Awareness. Ähm, du hast es gerade ganz treffend gesagt. So, er kommt. Jimmy G sagt 1, 2 und ich kriege aufs Maul. Nee, 1, 2 und du läufst um dein Leben zur anderen Seite. Und dann wirfst du den Ball einfach mal perfekt platziert. Und das ist für mich jetzt in Kursivschrift plus unterstrichen, plus fett in Größe 18 in diesem Dialog eingeführt. Perfekt musst du den Ball dann servieren. Und äh, da musst du halt mal den, den Pass Rush negieren, indem du läufst. Und er... Legt sich da wie so ein Käfer auf den Rücken, jo, komm jetzt da durch. Ja, das weißt du halt. Da musst du aber auch deiner O-Line helfen.
1: Äh, die O-Line der Seahawks, um mal das Thema auch dahin zu, zu packen, die hat ein sehr, ja, ambivalentes Spiel abgeliefert. Also in der ersten Ambivalent. Halbzeit. Oh, in der ersten Halbzeit boah. war es so, wie du auch vorher schon gesagt hast, da war es wie eine Drehtür, da, da hat Wilson gefühlt wie Jimmy G nicht lange Zeit gehabt und war jedes Mal unter Druck. Aber Richtung Ende, Richtung, wo es diesen Momentum-Change change gab, in der, in, im dritten Quarter, Gab es Plays, da hatte Wilson vor einem Touchdown sieben Sekunden Zeit der, der Ball auf Hollister im, im dritten Quarter? Da ja. war die o plötzlich da. Also die haben sich auch gefunden während dieses Spiels. Also am aber Anfang was war halt der so. Mann gerade gesagt: Du musst halt adaptieren,
0: du musst halt genau. umbauen. Das haben
1: sie, das haben sie perfekt super gemacht. gemacht gegen eine Defense wie, die, wie der der 49ers. Also äh, was ich aber auch sagen möchte, kannst du auch gerne beurteilen. Ähm, wie fandest du das Duell Metcalf gegen Sherman? weil wir haben über Schnelligkeit und Erfahrung gesprochen und Metcalf war der Spieler mit den meisten Yards bei den Seahawks, aber ich finde, dass Sherman wirklich viele gute Aktionen gegen ihn hatte, obwohl er so alt und langsam
0: ist. Ähm, DK Metcalf im System der, äh, der, der ähm, des Seahawks, Seahawks. Ähm, runter zu reduzieren auf 70 Yards, sechs Catches, ist es denn immer noch 70 Yards, das ist, eine, das ist immer noch eine amtliche Leistung, das will ich nicht schmälern, aber... Ich habe das so abgefeiert. Ich bin auf meiner Couch wie so ein kleiner Junge an Weihnachten kurz vor der Bescherung hin und her gerutscht. Immer wenn ich gesehen habe, alles klar. Sherman geht so ein, zwei Jarts nach vorne, jetzt verpult er ihm erstmal ein, was ich schon mal extrem mutig finde, weil das ist so David gegen Goliath, körperlich ge gesprochen. Ja. Ähm, der hat sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das ist aber das, was ich vorher ähm, ja auch so ein bisschen gesagt habe. Du kannst natürlich durch Erfahrung extrem viel kompensieren. Du weißt, wie du so ein Rookie komplett komplett nervös machst. Bisschen Trash-Talk hier. Ja, und, und Koff, unauffällig
1: Koff. noch einen Ellbogen auf die Rippe. Einfach mal einen mitgeben. Und Metcalf hat das Spiel fast verloren. Also es gab viele Szenen, wo man das Spiel hätte verlieren können. Aber eine Szene war in der Overtime, wo er den Ball verliert und die Fall den Fumble recovern. Also ja, das war kein schlechtes Spiel von Metcalf, aber es war kein so starkes, wie er es die Wochen zuvor hatte. Äh, auch ein Moment, wo ich wirklich daheim dachte, was geht denn jetzt ab, war, als Wilson den Ball verloren hat und der eigene O-Liner Ifedi, äh, den Ball rausholt, um ihn dann selber zu verlieren, damit Forrest Buckner äh, zur Endzone laufen kann. Also ich dann, Als, als O-Liner auf die Idee zu kommen, dem Quarterback den Ball noch schnell wegzuziehen, um selber zu laufen, spannend.
0: Ifedi ist ein geiler Typ. Ist ja Ifedi ist ein, äh, Hat extrem lange gebraucht, bis er, bis er angekommen ist. Also am Anfang ich weiß noch, wie ganz viele Experten sagen, oh Alter, der Typ geht gar nicht. Überleg mal. Erste Runde Pick 31. Also das war ein Wunschspieler. Das war ein absoluter Wunschspieler der kompletten Seahawks Organisation. Texas A&M ist, das ist ein wie soll, man das, wie soll man das nett formulieren? Also, das ist ein Elefant, der allerdings auch wie eine Gazelle laufen kann. 1,96 groß, 147 Kilo. Hat bei Texas A&M im, im Run Blocking also Leute aus dem Leben geschossen. Das war so ein bisschen wie ähm, bei The Blind Side. Der hat ihn einfach mal komplett 15 Yards vor sich hergeschoben. 20 Yards. Das war immer geil. Ähm. Der hatte tierische Probleme, sich zu adaptieren. Ähm, der kam in die NFL und alle, ja, alles klar, der wird ganz, ganz großer, der alles toll. Ähm, du Im Schnitt produziert er irgendwie über die ganze Saison fünf, sechs, sieben Holdings, acht Holdings, wenn es hochkommt. Ähm, hat auch mal wegen Unsportsmanlike Conduct, da hat er irgendwie mal reingehauen und so weiter und so fort. Der hat sich von der Knieverletzung extrem gut erholt und ist jetzt, finde ich, eine absolute Säule. Das, was er gemacht hat, war mutig. Aber es war auch schlau zu sehen, ähm, wenn ich den Ball rausholen kann, dann kann ihn auch die Defense rausholen. Das ist ein Gamble. Das ist 50-50. Carsten, -50. das war scheißblöd. Auch wenn du ein Elefant bist mit den Attributen einer
1: Gazelle, beide können den Ball nicht tragen. Wenn du da den Ball rausholst, ihn verlierst, passiert genau das, was passiert Alter, ist. Und zwar weißt du, was, was das Geilste
0: beim Football ist, wenn dicke Männer mit dem Ball laufen? Das, ja, das ist ich richtig ab. In so
1: einem Spiel ist es vielleicht nicht so clever. Pete Carroll hat nach dem Spiel gesagt, auf, darauf angesprochen, was da passiert ist. Ja, keine Ahnung. Er dachte wahrscheinlich, er könnte scoren. Und da war doch ein bisschen viel Feld. bis zu einem anderen zur Natürlich,
0: natürlich. Aber im Endeffekt, überleg mal, und das ist das, was ich logisch meine. Wenn ein Ife, die daneben steht und sieht, dass Russell Wilson den Ball verliert. Es ist, soll er sich dann irgendwie, soll er Russell Wilson mit dem Ball zu Boden ringen, wenn nee, der Ball? Nee, aber vielleicht
1: nimmst du den Ball raus und gehst selber zu Boden, statt selber zu laufen. Weißt du, da macht das Play tot, aber nicht laufen, Ball verlieren und dann den Gegner Punkte schenken. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, im Nachhinein ist man schlauer, ist schon genau. klar. Ich dachte aber schon so, im ersten Moment, Moment dachte das, ich erst, die von den Nilers hätten den Ball sofort, aber es war ja er und er versuchte ja wirklich noch entgegenzulaufen und bam, also wie ich eine Sekunde später, war
0: der Ball draußen. Es war so, es gab diese ein, zwei Momente das war im so ein Spiel, wo. Danny Dimes Moment, der hatte einfach mal die nicht beide Hände auf dem Ball. Aber in dem Moment. Ja, es war in dem Moment spieltechnisch, in dem Moment hättest du genau dasselbe gemacht. Hätte jeder gemacht. Wenn du daneben stehst und du siehst, der Ball fällt raus, dann nimmst du den Ball. Und dir wird halt beigebracht, wenn du den Ball hast, lauf los. Lauf ja, ich, los. Würde, ich würde,
1: da glaube ich, nicht so einen Schutz nehmen, wie du es tust. Aber ich weiß, was du auch jetzt wieder meinst. Ähm, bevor dann Andreas Heddergott mir sagt, wie oft ich sage, ich weiß, was du meinst. Nein, hinten <lacht> ist raus. Mein, ist mein neues Hinten, hinten raus. Ja. raus. Äh, lobend muss man auch sagen, dass äh, Wilson seine Receiver gut bedient hat. Also später war Tyler Lockett ja auch noch verletzt. Ähm, Quetschung hat also irgendwas gequetscht, am Bein irgendwas, glaube ich, äh, habe ich gelesen, musste irgendwann raus und Josh Gordon kam rein, die ersten Spielzüge Josh Gordon. Und zwei äh, Bälle bekommen, beide gefangen, sah gut aus. Also ich fand, es waren zwar nur zwei Bälle, aber es waren zwei wichtige Bälle, einer in der Overtime, einer im vierten Quarter. Ähm, das sah, also wenn Gordon und Metcalf da standen, das hatte schon was, äh, hat schon ein bisschen eingeschüchtert.
0: Schüchter definitiv ein, ich fand's Unfair ihm gegenüber, wie man da einen Uffriss gemacht hat. Äh, das war für ihn ein regelrechtes Spitzrutenlaufen. Also kam im Stadion an, hatte seine Mütze auf, hatte seine Earpods drin und äh, Brille auf, wollte wusste natürlich genau, was was passiert. Das war sein erstes Spiel als, als seahawk spieler ähm, dass sich da natürlich sämtliche Journalisten mit einer Kamera drauf stürzen wie wie Rambo auf den Feind war natürlich klar, ähm, tat mir tierisch leid hat er aber gut abgeschüttelt. Also du kannst so einen Spieler, und das ist eben die Größe von Pete Carroll, du kannst den aller la Antonio Brown reinschmeißen und sagen, so, du spielst jetzt, jetzt komplett durch. Oder du machst es einfach ganz schlau und lässt den im System wachsen. Und der wächst und wächst und wächst. Und das ist halt genau wie DK Metcalf, äh, ein Spieler, den du etablieren musst, dem du Souveränität geben musst, und der erstmal selber verstehen muss, okay, ähm, das und das wird von mir erwartet, das kann ich auch leisten. Und der wird in den nächsten Spielen, wird er abliefern. Hundertprozentig.
1: Wer mir auch gefallen hat, war Chris Carson. Also es war dann äh, 89 Yards, und jetzt weder mega krass noch irgendwie, also es ist schon gut, äh, zumindest war er der beste Running Back auf dem Feld, aber er hat einfach so viele wichtige Läufe gemacht, die jetzt vielleicht nicht 20 Yards am Stück waren, aber vielleicht mal hier vier, hier drei, die da einfach ein neues First Down ge gebracht haben. Äh, er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wilson ohnehin jetzt nicht nur seine, sein Passer-Rating, sondern wie oft er einfach Lücken sieht. Es ist unfassbar, du denkst dir, jetzt knallt gleich jetzt ist gleich Bosa dran oder sonst irgendwer und dann sieht er irgendeinen Gap, sprintet durch, läuft immer fünf Yards und er, er, er läuft auch so das neue First Down. Also auch Wilson mit so vielen cleveren Entscheidungen, die eben einem Jimmy Garoppolo fehlten. Also Wilson ist viel, viel schwieriger auszurechnen als Jimmy Garoppolo. Bei Garoppolo weißt du eben, wenn er den Pass nicht findet, dann fällt er zu Boden, und Wilson hast halt immer noch irgendwie die Hoffnung, dass er sich wegdreht oder ein Trickplay rausholt, keine Ahnung. Da hast du immer das Gefühl, der ist nicht zu fassen.
0: Ja, aber ähm, pass auf, äh, Jein. Ja, ich, 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 da bin ich gesagt, ich bin völlig hin und her gerissen. Es ist genau wie Jackson, es ist unglaublich geil, das zu sehen. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass ein Russell Wilson jeden Spiel so verlängert. Aber könnten wir uns bitte einfach mal einigen. Entweder legen wir eine Regel so aus oder wir legen eine Regel so aus. Meinst, es kann nicht sein, es ja. kann nicht sein, dass ähm, andere Quarterbacks, wird abgepfiffen, wird gesagt, Diggy, Messe ist gelesen, ähm, da musst du aufhören, äh, Stopp, Defense Spieler darf da nicht noch dranhängen. So, es hängen alle an Russell Wilson dran. Und das ist eben genau diese Unsicherheit, die diese Regeländerung mit sich gebracht hat. Es wären zwei, drei Plays, wären tot gewesen. Wir wären tot gewesen, da sind wir wieder bei diesem berühmten Schmetterlingseffekt. Ähm, es muss jetzt nach dem Super Bowl am 3. Februar müssen sich alle Beteiligten bei der NFL in diesem scheiß großen Büro einschließen und so lange auf ihren Zetteln rumarbeiten, bis sie da mal eine einheitliche Sprache gefunden haben. Jedes Spiel wird diese Regel anders ausgelegt. Ja, bin ich bei dir. Nervt mich auch. Weil, wie oft haben wir beide auf der Couch gesessen und äh, haben gesagt, oh, jetzt jetzt ist er unten. So, dann kommt er da noch irgendwie raus und die Schiedsrichter pfeifen es nicht ab. Auf der anderen Seite bei einem Spiel Green Bay, bei einem Spiel Patriots, bei einem Irgendwas-Spiel, wäre da schon lange abgepfiffen worden. Und du weißt als Defense-Spieler halt nicht, ja, was mache ich jetzt? Also ich will ich natürlich erinnere, auch keine Strafe kassieren. Aber ich auch
1: an eine umgekehrte Szene. Also ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Ich glaube, es war das letzte Quarter oder sogar schon in der Overtime, wo Wilson gepackt war und sich trotzdem nochmal befreit hat und weitergelaufen ist und eigentlich sogar das First Down geschafft hat oder fast das First Down schaffte. Und der Spielzug war aber schon tot und das hat keiner gecheckt. Also es geht auch in die andere Richtung. Genau. Man blickt da nicht mehr durch, da bin ich voll
0: bei dir. Und das macht das Ganze natürlich für alle Beteiligten gefährlich. Denn ähm, ist der Spielzug abgepfiffen, nehmen natürlich alle die Wucht raus. Ähm, jetzt hörst du das aber nicht. Und du sagst dir als Defensive End zum Beispiel, ja letzte Woche war das nicht abgepfiffen und schießt da noch komplett rein. So, dann äh, triffst du jemanden, der keine Körperspannung hat. Hat um Längen schlimmere Folgen, als zu sagen, pass auf, so und so sieht's aus. Ich verstehe komplett, dass die NFL was ändern musste. Also jetzt kommt wieder Geschichtsunterricht mit dem alten Mann. Ähm, der Owner der Bengals hat damals, da war noch Olle Carson Palmer bei den Bengals, ähm, bei der NFL so hart insistiert, ging zurück auf ein Spiel gegen die Steelers, ähm, war sogar tatsächlich ein wichtiges Spiel, war ein Playoff-Spiel. Ähm, die Steelers kommen um die Ecke und gehen tief ging nicht anders, war keine böse Absicht, also bevor ihr jetzt sagt, ja, die fünf spieler sind alle immer böse und wollen kaputt machen, nein, ähm, kommt um die Ecke, also lehnt sich sehr stark rein, macht äh, das Contain sauber und ordentlich zu, hat schon von der Körperspannung her sich in den Ulaner reingelegt, der dann den Block nachlässt, somit fällt er natürlich mehr oder minder nach vorne und fällt in die Beine von ähm, Carsten Palmer, trifft also die Knie, Knie kaputt. So, und dann hat natürlich der Owner der Bengals so lange investiert und dann gab es die sogenannte Carson Palmer Rule. Also, dass du einem Quarterback, wenn er, Achtung, mit einem oder beiden Beinen fest steht, nicht in die Beine gehen darfst. Du darfst also rein theoretisch einen Russell Wilson, wenn er läuft, in die Beine springen. Ähm, wird allerdings dann auch manchmal gepfiffen. Also, er läuft los, ist in dem Moment ein Läufer, also er signalisiert, ich möchte jetzt die Line of Scrimmage, die berühmte blaue eingeblendete Linie überschreiten und ähm, jetzt versuchen ihn alle oben zu tackeln, weil sie natürlich denken, ja scheiße, wenn ich ihn unten treffe, kriegen wir wieder eine Strafe. Ähm, ist er schon über die Lost? Du kannst natürlich nicht als Defense-Spieler sozusagen plötzlich mal sagen, stopp, alles mal auf Zeitlupe zur Seite gucken, wo ist der Downmarker? bin ich über die Lost, bin ich nicht über die Lost? Es macht es so unendlich schwierig und das ist natürlich genau der Punkt. Ich mag Running Quarterbacks, ich mag Lamar Jackson, ich mag Russell Wilson. Aber es macht es für die Defense nicht einfacher.
1: Absolut. Es gab auch eine Szene im Spiel jetzt sogar, wo Garoppolo wusste, gleich kommt der Hit und sich so ein bisschen runterduckt und der Seahawks-Spieler eben weiß, okay, ich darf nicht in die Knie, ich darf aber auch nicht auf den Kopf, also muss ich irgendwie den Teil dazwischen treffen. Und dadurch, dass Garoppolo sich so einkugelt und noch so seitlich fällt, gab es kaum noch Fläche für den für den äh, angreifenden Seahawks-Spieler, die er treffen konnte. Plus, das ist ja alles in Sekundenbruchteilen und du bist ja mit deinem ganzen Körper schon auf dem Weg dass er ihm halt irgendwie am Helm noch irgendwie gestriffen hatte. Nicht schlimm, aber halt es gab die Berührung und schon war es eine Flagge. Also da bin ich auch bei. Es ist halt so schwer, weil klar kann man in der super slow mo noch nochmal alles auseinander sehen und hier gab es noch eine Berührung, das könnte man pfeifen. Aber im Endeffekt passiert das ja in realer Geschwindigkeit. Und man muss noch nicht mal Football gespielt haben, um zu wissen, wie schwierig es ist, so einen Körper einfach mal in einer Sekunde zu anders zu bewegen, damit du irgendwie anders triffst, also... Das Irgendwann muss man Punkt. auch mal
0: realistisch bleiben. Du kommst da halt mit voller Geschwindigkeit angelaufen. Mit voller Geschwindigkeit. Ähm, du läufst deine 27, 26, 28 kmh ähm, auf den ersten zwei Metern. Du hast eine Vollbeschleunigung. Ähm, lass es auch tatsächlich, lass es einen großen, kräftigen D-Liner sein. Der der läuft deine 22. So, der ist schon schnell. Wie willst du bei 22 kmh? Also setzt euch mal alle auf euer Fahrrad, strampelt mal, dass das Fahrrad ordentlich schnell ist und jetzt versucht mal auf 30 Zentimetern anzuhalten. Das schaffst du nicht. Das geht nicht. Und nee. äh, es ist nun mal das große Scheißproblem, dass am oberen Ende des Körpers nun mal der Kopf dran ist. Sonst würden wir <lacht> alle nur mit unseren Genitalien denken, wir haben halt einen Kopf. So, und der ist da nicht ohne Grund. Du, äh, kannst, dann, ja. du kannst halt nicht, wie willst du, wenn du wie Superman versuchst, da anzufliegen, Du, du versuchst natürlich den Quarterback irgendwie noch zu treffen. Und ich habe selber Pass Rush gespielt. Ähm, früher mussten wir nicht drüber nachdenken. Ist der Ball schon weg? Ist der Ball in der Vorwärtsbewegung? Ist der Arm? Wo ist der Helm? Ähm, kommt er mir Dreht er sich ein? Ist das Knie irgendwo in der Nähe? Ey, du, du, du. Ganz ehrlich, wir müssen uns nicht wundern, dass gegebenenfalls in, nächsten, in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht, Verletzungen wie die von Ryan Chazier immer öfter passieren, weil ich sehe immer mehr, dass ein Defense-Spieler sich versucht, da irgendwie noch rauszudrehen. Dadurch selber auf der Schulter landet, auf dem Rücken landet, es ist abstrus. Das ist völlig abstrus und das kannst du als Commissioner verhindern, indem du sagst, pass auf, ein Quarterback ist kein Lebewesen, was besser ist als der Rest. Der spielt auch Football, der hat sich darauf eingelassen, Football zu spielen. Wenn ihr ihn trefft, dann trefft ihr ihn. Punkt. Das war früher so, das wird auch heute noch so sein. Ich verstehe das alles mit Player Safety und so weiter und so fort. Aber Player Safety muss für alle gelten. Und ein Defense-Spieler kann sich nicht in Luft auflösen. Der kann nicht, ähm, die Regel ist nun mal da. Somit ist die Regel das, was das Spiel bestimmt. Aber dann musst du die Regel anpassen. Du musst einem, einem Defense-Spieler auch die Möglichkeit geben, sich selber zu schützen. Und das kann nicht sein, dass der in dem Moment in, kurz bevor er den, den Quarterback trifft, sozusagen das Spiel auf Pause drückt und erstmal die Checkliste rausholt. Was darf ich nicht treffen? Wann darf ich es nicht treffen? Und warum darf ich es nicht treffen? Okay, alles klar, ich mache einfach, buh, mal gucken, was passiert.
1: Kommen wir zur Overtime, denn das Spiel war bis dahin schon spannend genug und dann gab es noch diese wahnsinnige Overtime. Und bevor es überhaupt zur Overtime losging, ist eigentlich das eingetreten, vor allem, was du vorher so ein bisschen gesagt hast, da wenn ich dich erwähne ich dich jetzt sehr gerne lobend. Du hast gesagt, es wird wahrscheinlich eine Referee-Entscheidung geben, die auch das Spiel ja, schon beeinflusst. Und zwar rede ich vom Cointoss vor, äh, vor der Overtime, als Gino Smith da stand und man ist ja da mic'd up, beziehungsweise die, die Außenmikrofone fangen ein, was da gesagt wird. Und er sagt relativ deutlich, Tails. Also du hast gefragt, Heads äh, or Tails? Und der Referee sagt dann nochmal laut, wiederholend, die Seahawks nehmen Kopf dabei hatte eigentlich klar nicht Kopf genommen, aber er sagt, Seahawks nehmen Kopf, wirft die Münze und wir wissen alle, wer zuerst den Ball bekommt, das ist ein eindeutiger Vorteil und es kommt tatsächlich Kopf und er gibt den Seahawks den Ball. Sherman nebendran für die von den Niners hat gefühlt gar nicht zugehört, weil der hat ja okay passt gesagt. Eigentlich hätte Gino Smith die Wahl verloren gehabt und dann hätten die von den Niners den Ball zuerst gehabt und ja, hätte hätte, wir wissen nicht, was dann passiert wäre, aber das war vom Referee einfach mal verhört. Kein, also absichtlich es war nicht allem, aber es ist halt peinlich. Also das hören halt alle, es wird auch schon hochgeladen, wie Gino Smith was anderes sagt, als der
0: Referee dann wiederholt. Und dann haben die Seahawks zuerst den Ball gehabt. Vor allem, und jetzt wieder Geschichtsunterricht mit äh, Carsten, es ist vor allem regeltechnisch falsch, was der Referee macht. Es gibt die sogenannte Coin Flip rule ähm, Geht zurück auf das Spiel Steelers gegen Lions, Overtime. Jerome the Buzz Bettis, also einer der wohl geilsten -backs überhaupt, steht und sagt, während des Tosses, also damals ist die Münze in die Luft geworfen worden und dann haben die jeweiligen Captains, die äh, diese Entscheidung verkünden dürfen, während des Cointoss, also während die Münze in der Luft ist, die Entscheidung kundgetan und äh, er hat was gesagt, der Ref hat es aber falsch verstanden, dadurch bekommen die Lions den Ball, scoren und gewinnen in Overtime. So, dann hat die LFL gesagt, okay, wir machen jetzt die Coin Flip Rule, die gibt es tatsächlich im Regelwerk und die besagt, dass der Captain des jeweiligen zu entscheidenden Teams vor dem Münzwurf deutlich sagen muss, ich nehme Kopf oder Zahl. Wenn du genau dieses Thema anguckst, der sagt es und in dem Moment ist die Münze schon aus der Hand raus. Ist also schon mal der erste Fehler. Dann der zweite Fehler, Diggi, dann hol dir irgendwie so ein Kindhörgerät. Hör doch mal zu, du Pfeife.
1: Ja, er hat es er schon ein bisschen undeutlich gesagt, aber dann frag halt nochmal nach. Also, Deswegen ja vor dem Pointers genau, genau um sowas zu vermeiden. Genau, Heads oder Tails, das haben wir schon viele geschrieben. Er hat gesagt Hails, ja. <lacht> um aber
0: beides zu nehmen. Hail Mary. <lacht> Hail to äh, the auf King. jeden
1: Fall war das natürlich dann erst der Ball bei den Seahawks. Trotzdem kamen die 49ers nochmal dran, weil Russell Wilson in der Red Zone eine Interception geworfen hat. Äh, es war erst seine zweite in diesem Jahr und es war auch erst die zweite in den letzten 25 Jahren, die in der Overtime in der Red Zone geworfen wurde. Also das ist wirklich ein sehr seltener Moment. Und dann dachte ich schon, oh Gott, ähm, ich weiß nicht, wie viele Yards dann der von den Niners spieler gelaufen ist, aber es waren sehr, sehr viele. Gefühlt war Jimmy Garoppolo mit der Unit schon äh, in field range ähm, als sie gespielt haben. Also da dachte ich schon, oh Gott, jetzt haben die Seahawks in Form von, von Wilson, der eigentlich gar nicht so mies gespielt hat, das Spiel jetzt echt weggeworfen, weil das war ein schlechter Wurf von Wilson, der davor richtig stark gespielt hat in der Overtime, richtig starke Entscheidungen getroffen hat, selber gelaufen ist. Der Pass war eine absolute Fehlentscheidung, auch eine Double-Coverage. Und dann kamen die von den Niners ran Und ähm, ich sag mal so, Robbie Gold hat nicht gespielt, war verletzt. Und sein Ersatz war Chase McLaughlin. Der hat sein allererstes NFL-Spiel gespielt und dann gleich so eins. In der regulären Zeit drei Field Goals, alle souverän getroffen. Da dachte ich echt, boah, der Typ, der ist gut drupp. So, Overtime. Field Goal, es waren glaube ich 46 Yards, Carsten, kann das sein? Ich glaube 46 Yards waren es. Ja. Und man hat schon in seinen Augen gesehen, das ist der Freddy Kitchens Blick. Also der war irgendwo anders. Der war leer, blutleer, der wird ganz bleich, der war total nervös, der wusste gar nichts. Also da dachte ich schon, oh Gott, was ist denn jetzt? Also auf einmal, die Bühne war zu groß für ihn. Es war wirklich, er war komplett verloren. Und dieser, ich habe noch nie so einen field versuch gesehen. Das war wie in Madden, das haben NFL-Memes auch schon hochgeladen, wenn du wirklich alles in die falsche Richtung ziehst und verdrückst. Also du kannst froh sein, dass er nicht irgendeinen O-Liner abgeschossen hat oder Special-Team abgeschossen hat. Der hat den Kick komplett vermasselt. Und dann kam natürlich wieder die Seahawks dran. Wie, wie hast du den Kick gesehen? Also ich, für mich war sofort leider, verschießt den.
0: Ähm, hast du dir die Wiederholung mal genau angeguckt? Also während du noch anläufst, Ja, der Holder hat. So, also nochmal. Es ist ein Jungspund. Ähm, dem ging natürlich der Kackschiff. Der hatte hinten gefühlt 30 cm braune Farbe in der Hose. Also hinten, hinten raus. raus, ja. So, und. <lacht> Ähm, wenn du dann siehst, dass der Holder im letzten Moment den Ball noch umdreht, das kann dich natürlich alles irritieren. Trotzdem steht auf deinem Gehaltszettel NFL-Kicker. Also da erwarte ich, dass du das alles ausblendest. Ja, sportpsychologisch, okay, bla, bla, bla. Das bla, War schon hart. Das war natürlich. Kannst du nicht machen.
1: Ja, und er, er selber hat danach gesagt, er hätte den Ball ein bisschen zu so hoch getroffen. Also ich fand, das war nicht ein bisschen zu so hoch. Das war viel daneben. Egal, der wie ging, du den denn so Also es war Seite wirklich, weg. das, war schwierig. Und dann kamen die Seahawks dran und äh, dann wurde der Ball ja nochmal hin und her gepantet weil eben, ich glaube, Metcalf war's, äh, den Ball verloren hat und die von 49ers nochmal kamen Dann war die Defense der Seahawks wieder stark, free and out. den äh, Niners mussten wieder panten Seahawks kam an den Ball und dann haben die es auch vom, mit, mit dem Clockmanagement sehr, sehr clever gemacht. Ich glaube, vier Sekunden waren am Ende noch, als Jason Myers dann seinen field -Goal versuch antreten durfte. Er wurde dann nochmal geeist, ließ sich davon nicht beeindrucken und das ist krass, weil letzte Woche hat er, glaube ich, zwei PLTs und ein Fieldgoal verkackt. Also das ist jetzt eigentlich der allersicherste Kicker. Und er hat dann, ich glaube, 45 Jahre oder so waren es, den Versuch geschafft und damit war klar, die Seahawks besiegen die 49ers. Und es war klar, Carsten und Mike haben ausnahmsweise richtig getippt.
0: Das ist, ähm, ja, das ist wohl wahr. Und, ähm, ich, wie gesagt, ich habe, guckt euch bitte von mir aus gerne auch nur die Highlights nochmal an, also tatsächlich gleich am Anfang die Interception, Double Coverage, äh, Jimmy G hat mich nicht vom Hocker gehauen, so, das muss man deutlich so sagen, aber mich auch nicht. da ist noch Luft nach oben ähm, und ich glaube auch, also für mich persönlich, das muss ich ja jetzt nochmal sagen, die Dolphins bleiben das einzige ungeschlagene Team. <lacht>
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich finde halt, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn die 49 den Niners äh, Kittle und Sanders über die volle Zeit gehabt hätten. Ist auch scheißegal, weil sie haben das Spiel jetzt verloren. Es ist auch gar nicht so schlimm, sie haben jetzt mal ein Spiel verloren. Das Ding ist nur, die Seahawks sind mit denen in einer Division und jetzt nur noch ein Sieg hinten dran und die spielen ja nochmal gegeneinander und dann in Seattle. Also die Hawks haben jetzt eine riesen Möglichkeit, ähm, nicht nur sich für die Playoffs zu qualifizieren, sondern gleich den Seed der Niners zu klauen. Ähm, was ich spannend fand, ist, dass beide Teams trotzdem viele Fehler gemacht haben. Also man hatte auf jeden Fall trotzdem den Druck gemerkt, ja, besiegt sind die nicht
0: so. Beide waren nervös. Beide, deswegen, waren, ähm, beide waren nervös und haben beide Fehler gemacht, die man sonst von den, von, von, von den beiden Teams nicht kennt. Aber das war halt auch genau das, weswegen dieses Spiel für mich sehenswert war. Also und deswegen, jetzt nach
1: Week 10, Carsten, was ist für dich das stärkste NFL-Team stand jetzt? Wer sieht am sichersten aus, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die 49ers nehmen würde. Ich weiß auch nicht, wer ist Also es bei Jimmy dir? G
0: wird sich bewusst sein, was er da falsch gemacht hat. Jimmy G wird erstmal jetzt äh, wahrscheinlich wieder mit irgendeiner äh, Pornodame, macht er ja gerne. So, die hat dann ja, die hat das damals nicht verstanden. Sie hat dann im Interview gesagt: Ja, nee, die 49ers gewinnen den Super weil alles, was sie anfasst, wird zu Gold. Ist halt Silber, der Pokal Mädel. Schön doof. Ähm. <lacht> Der wird das Leben schön
1: nutzen. nochmal irgendeinen Porno-Darsteller vor dem Bus geworfen. Ja, ge <lacht> kennst so. du die Geschichte nicht? Doch, 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 kenne ich. Kenn ich. So, ähm, Aber er hat doch jetzt vor kurzem erst Aaron Andrews die NFL-Reporterin angemacht. Mit irgendwie, äh, also mit die bekannteste side reporterin der NFL und die hat ihn irgendwie gefragt, irgendwas zum Spiel und er antwortet und sagt am Schluss, Schlusssatz mit
0: Babe. <lacht> da, ja. ja, da habe ich mir nur gedacht so, Diggi. Also töte, jage nichts, was du nicht töten kannst.
1: Ja, okay. aber es ist, also ich glaube, er kann es sich schon ein bisschen erlauben. Ist halt ein schöner Junge, das muss man anerkennen.
0: Ähm, ja, trotzdem. Komm, kann man sagen. Trotzdem. Also auch Jimmy G hat eine Mutter. So, <lacht> die, die, hat, die hat sowieso schon ein Problem. Also, wenn du dir anguckst, ähm, Weine dein, bla bla bla, ähm, Mia heißt sie, Mia 41, also eher so deine Kategorie mit Honig. <lacht> ähm, die äh, ist halt sehr aktiv im, äh, sagen wir es mal so. Im Herrenwestern-Bereich, also da wird viel geschossen aus der Hüfte raus. Und, <lacht> ähm, Von wem sprichst du, Mia äh, Khalifa oder welche Ja, also? irgendwie Mia. So. Ja, ja, also, ich habe du meinst so. Mia Khalifa. Ähm, kann er ja machen. Also pass auf, der kann die sich ja von mir aus über sein, also der kann ja alles zu Hause machen, was er will. Aber der geht tatsächlich mit der Ausessen, die sieht halt auch aus wie jedes Klischee. Ich gönne es ihm ja. Also hätte ich ja wahrscheinlich an seiner Stelle nicht anders gemacht. So, also ich bin auch Single. So kann man mal machen. Aber der Punkt ist der, du bist das Gesicht einer, einer Traditionsfranchise. Ähm, und dann tatsächlich, wenn du diese Vorgeschichte hast, das ist halt ein Date-Dilemma. Also, dass du dabei gesehen wirst, ist halt dumm. So. Ähm, und dich dann Aaron Andrews gegenüber so zu verhalten mit Babe... Ist dann auch nicht witzig. Also bei einem Gronk selbst der hätte das nicht gemacht.
1: Ja, ist mir ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat auf das Spiel oder auf die Spiele. Nein, auf das, auf das Spiel, Spiel
0: überhaupt nicht. Wir reden ja, du, wir reden doch, hier sind zwei Freunde, die für Freunde da draußen über Football reden. Und da müssen das heißt, wir du doch bist kein Garoppolo-Fan,
1: auch, also er abgesehen von seiner sportlichen Qualität. Ich von bin neidisch, Typen. ich
0: wollte die auch haben.
1: <lacht> okay, das ist fair enough. Das ist äh, zumindest ich ehrlich. Ich habe mir
0: danach zwei, also kurz mal reingeguckt. Ja, kann man mal machen. So. Aber du bist bei einer Frage ausgewichen. Was ist das stärkste NFL-Team? Er hat's gemerkt, dass ich der Frage ausweichen wollte. Ja, ich habe hab gedacht, wenn ich alle ich Themen, auch wenn, keine ich, warte, ich, kurz, auch wenn ich alle Themen in den Raum werfe, die dich normalerweise interessieren, <lacht> dann merkt das nicht. Aber gut, äh, selbst also selbst mit Porno kann man ihn nicht mehr aufs Glatteis führen. Mike ist äh, ist ist hellwach. immun. Immun. Ja. Ähm, äh, ich find's schwer. Das eine Team, wo du sagst. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, bis ich merkte, ich rede mich um Kopf und Kragen, also jetzt schmeiße ich einfach mal das Wort Porno in den Raum und schon äh, merkt Mike nicht mehr, worüber ich reden will. Der muss natürlich ganz gewaltig jetzt an sich arbeiten. Der muss an sich, an seiner, an der Chemie mit seinen Receivern arbeiten. Ähm, wie gesagt, diese diese erste Interception, die er da wirklich, also da siehst du einfach, ich meine, die, die Seahawks haben in Weiß gespielt, den kannst du nicht übersehen, dass der direkt dahinter läuft und einer da auch noch angeflogen kommt, das kannst du nicht übersehen. Es sind Fehler, die er nicht machen darf. Also nicht bei der Erwartungshaltung, die er durch dieses Gehalt tatsächlich geweckt hat. Ähm, der muss mit seinen Receivern arbeiten. Der muss hoffen, dass Kittel äh, wieder fit ist. Denn den brauchst du. Dann macht es das Feld breiter. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Also weil wenn du einen Kittel in der Mitte hast, kannst du halt den Ball auch wunderbar nach außen. Weil dann muss halt sich einer überlegen, gehe ich zum Receiver als zweiter Mann, der Safety, oder gehe ich zu Kittel? Ähm, gehst du natürlich instinktiv zu Kittel, weil du weißt, da kommt eher der Ball hin. Es wird schwierig für die 49ers technisch das Ruder so hinzustellen, dass sie sich nicht nur auf ihre Defense verlassen können. Ich finde aber, was die 49ers in den letzten Wochen gezeigt haben, ist, dass der Satz Defense Wins Championships tatsächlich immer noch einen extrem hohen Wahrheitsgehalt hat. Hätte Grappolo ein, zwei kleine Fehler vermieden und die Bälle besser platziert und seine Receiver, und da gebe ich jetzt Mike recht, die Bälle besser gefangen, wäre das Spiel anders ausgegangen. Deswegen sind für mich die 49ers genau wie die Seahawks auf Seiten der NFC für mich immer noch meine persönlich beiden besten Teams, weil die Seahawks immer dann, wenn immer dann, wenn die Scheiße am brennen ist, dann reißen sie das Ruder rum. Und das erwarte ich halt auch von dem Jimmy G.
1: Ja, bin ich äh, bei dir. Wir haben unsere nächste Podcast Folge am Freitag. Am Donnerstag ist aber trotzdem noch ein Spiel, wollen wir nur ganz kurz das mal tippen. Steelers gegen Browns ist ja jetzt auch kein so ein geiles Matchup. Beide haben jetzt letzte Woche gewonnen, also ja immerhin. Und es geht für beide, also zumindest für die Steelers, noch um die Playoffs. Ähm, die Browns müssen schon noch viel gewinnen, damit es um die Playoffs geht, aber die Steelers stehen ja plötzlich wieder im Playoff-Picture, nachdem sie wie auch immer ein paar Spiele gewonnen haben, jetzt die Rams besiegt haben. Willkommen in Paradoxistan. Ja, und es wird noch paradoxer, weil ich glaube, irgendwie in Cleveland gewinnen die Browns. Ich, ich weiß, ich lag letzten Spieler sehr oft daneben und hätte nicht so viel Risiko tippen sollen, aber ich bleib mal, also nicht, dass Mayfield jetzt wieder abreißt, sondern irgendwie wird die Defense das schon schaukeln, dass die Steelers mal verlieren und die Browns mal gewinnen. Ja. Bleibst du, bleibst du mit Pittsburgh?
0: Nein. Oh,
1: oh, gehst du auch mit den Browns?
0: Ich gehe, ähm, pass auf, Thursday Night Football hat genau wie der DFB-Pokal seine ganz eigenen Gesetze. Das ist irgendwie immer anders, was da passiert. Ähm, ja, die Steelers, alles gut, alles fein, aber, und jetzt kommt es, wenn die Browns dieses Ding verlieren, ist Dann ist der Stuhl von Kitchens so am Wackeln, weil du kommst von einem Spiel, ja, wir beide wissen, Baker Mayfield hat sich gefeiert, als sei er der Held im Erdbeerfeld. Dabei haben die das Ding eigentlich nur durch Glück, durch ganz viel Glück gewonnen. Ähm, wenn die dieses Spiel nicht als Momentum nehmen, um tatsächlich noch besser ihr System auf den Rasen zu bringen und tatsächlich den Steelers ihren eigenen Willen aufzuzwingen. Die haben alles da, die haben einen geilen Running Back, die haben einen jungen Quarterback, die haben zwei extrem geile Top Receiver, die haben einen funktionierenden Tight Ends. sie haben alles da. Und wenn die das nicht gegen diese Steelers hinkriegen, zu Hause, dann jagen sie geteert und gefedert am Ende der Saison Freddy Kitchens vom Hof.
1: Es gibt auf jeden Fall einen Spieler der Steelers, der freut sich, glaube ich, richtig auf die Bälle von Mayfield, und zwar Minka Fitzpatrick. Ja. Von den Dolphins den Steelers sieben Spiele mit den Steelers jetzt schon absolviert. In diesen sieben Spielen ein äh, Fumble recovered, ein Forced Fumble, zwei Defense Touchdowns, fünf Interceptions. Also der Typ ist richtig gut drauf und Mayfield ist nicht so richtig gut drauf. Und wenn die aufeinandertreffen, bin ich mal gespannt, was äh, der, der Fitzpatrick äh, zusammenbekommt.
0: Bringen wir es mal auf den Punkt. Das ist wie mit Drake. Ah, ja,
1: stimmt. Ja, das ist auch Kaum schön,
0: weg aus Miami <lacht> liefern die Jungs ab. Wodran das wohl liegt? Nee, stimmt gar nicht.
1: Also, ich habe äh, gesehen, er war erst gegangen, da standen die Dolphins 0-7. Seitdem er weg ist, haben die Dolphins beide Spiele gewonnen. Er kam zu den Cardinals, zwei Spiele für die Cardinals gespielt, Cardinals haben beide Spiele verloren. Er ist der einzige Typ neben den Spielern von den Bengals, der 0-9 steht. Also, ich weiß, was du meinst, er hat gut gespielt, also er war einer der besten Spieler. Damit. Aber er äh, steht trotzdem, er verlässt die Dolphins, die gewinnen dann beide Spiele. Er ist bei den Cardinals, die verlieren beide Spiele. Also, keine Drake hat, ist nicht mit Glück gesegnet diese Jahr. Naja, nee, aber er
0: ist von einem Palmenort zum anderen umgezogen. Also, er muss <lacht> sich nicht dran gewöhnen. Gut, in Arizona stehen mehr Kakteen rum als in Miami, aber es ist beides angenehm warm und sportlich macht er jetzt mehr her als vorher. Das meinte ich damit. Und das und ist die Überleitung.
1: Gegen wen spielen die Cardinals jetzt? Richtig, gegen die 49 Niners. Ja. So, lass zumachen, oder?
0: Lass zumachen den Sack.
1: Ja, den sagt man, diese, diese wunderschöne 42-minütige Folge.
0: Bevor wir hinten raus noch mehr Unsinn <lacht> reden, machen wir jetzt einfach mal die Folge zu. Ich Schönen danke Tag danke dir, euch. Mike. Tschüss.